0: Radio, Radio,
1: Radio Germaine Popcorn, l'émission pour savourer le cinéma Saison
2: 15
0: Bonjour à tous, vous écoutez le deuxième épisode de Popcorn Salé l'émission qui vient pimenter l'actualité cinéphile de la semaine autour de débats acides et d'arguments qui ne manquent pas de sel Je suis Juliette et aujourd'hui je suis avec Valentine. Bonjour Paul
3: Bonsoir
0: Margot Bonsoir Costal Bonsoir et Arthur.
3: Bonsoir.
0: Au programme cette semaine, d'abord une guerre entre humains et intelligence artificielle mêlée à une histoire de famille avec The Creator de Gareth Edwards. Ensuite, un procès historique avec des militants d'extrême-gauche du Gros Fight et Jean-Jacques Goldman dans Le procès Goldman de Cédric Kahn. Et enfin, une secte d'ados ultra-riches habillés en jaune fluo qui refusent de manger dans Club Zero de Jessica Hausner. Mais d'abord, on va revenir sur l'actualité de la semaine. Vous l'avez peut-être remarqué, mais on ne retrouve pas au programme de cet épisode ni le nouveau Luc Besson, ni le nouveau Woody Allen, tous deux sortis cette semaine. Étant en charge de la programmation, j'ai décidé qu'il y avait d'autres films plus intéressants qui mériteraient notre attention puisqu'on ne peut se concentrer que sur trois films. Il me semble que c'est alors l'occasion de revenir sur la manière dont les médias peuvent traiter les films des réalisateurs qui, comme Besson ou Allen, ont eu quelques démêlés avec la justice. Ici les poursuites contre ces hommes n'ont pas abouti, mais quand on sait le nombre ridicule d'actes, notamment en termes de violences sexistes et sexuelles, qui sont finalement condamnés par la justice, on peut tout de même se poser la question du traitement que les médias proposent des œuvres de réalisateurs accusés, sinon par la justice, du moins par les victimes. Donc faut-il tout simplement soit boycotter les films, soit en parler comme si de rien n'était, ou alors proposer aux réalisateurs une tribune pour qu'ils puissent s'expliquer, voire même vict se victimiser comme on l'a vu dans l'intervention récente de Luc Besson dans l'émission qu'à l'époque à l'occasion de la promotion de son film. En fait, quelle est la responsabilité des médias dans les réceptions à la fois de l'œuvre de ces cinéastes, souvent via la promotion, de la parole de ces cinéastes eux-mêmes Peut-être que Arthur, tu veux commencer
4: euh, Oui, euh, alors je pense qu'il faut déjà revenir juste sur le fait que ce qui s'est passé avec Luc Besson, notamment sur le plateau de France 2, c'est absolument pas du cinéma. On n'a jamais parlé de cinéma, c'était juste une opération de sauvetage de communication de Luc Besson et ça représente juste bien à quel point ce, le, le système télévisuel aujourd'hui peut être putride à des moments et cette émission vraiment en fait partie et c'est quelque chose que je trouve calamiteux derrière sur notre responsabilité en fait qu'est-ce qu'on doit faire quand on a des films comme ça qui sortent euh, et qui sont qui ont été faits par des hommes comme tu le dis Luc Besson on a il n'a pas été euh, jugé coupable il est actuellement toujours en, il y a toujours un jugement qui enfin un procès qui est en cours en Belgique sur les actes dont il aurait été, euh, dont il aurait été le, le coupable euh, je pense qu'on a une responsabilité nous, médias, quand on évoque ces personnalités là de ne pas euh, fermer les yeux sur ce qui s'est passé, euh, on, comme tu l'as dit Juliette quand on, on choisit, enfin quand on prend ces films là, les, les trois films qu'on parle de la semaine, on fait un choix on oriente les spectateurs, c'est pas quelque chose qui est juste privé, c'est pas quelque chose qui est anodin quand on fait un choix de parler de certaines personnes plutôt que d'autres, on les favorise également et c'est vrai que euh, Besson s'il si est jugé coupable ou même s'il n'est pas jugé coupable on sait qu'il y a plus de chances qu'il ait fait quelque chose que d'autres personnes et moi je pense que c'est important voilà, d'être conscient de cette responsabilité là quand on est média de choisir les personnes qu'on souhaite mettre en avant j'en voudrais personne de vouloir parler de Dogman ou, ou de, de films de Woody Allen c'est un choix qui, regarde, qui, qui, qui les regarde que et que mêmes et c'est en fonction de son éthique et euh, chacun fait bien comme il veut mais on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt de dire on n'a aucune responsabilité moi je ne parle de cinéma et que de cinéma euh, qu'il n'y a rien d'autre autour qui existe quand on parle d'un de de, film on parle de son contexte également on parle des gens qui le produisent, on parle du système qui le produit et on n'a pas à mettre d'oeilure dessus là et je pense que c'est important d'être conscient de ce point là je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça
2: alors moi je suis euh, assez d'accord avec ce que tu viens de dire euh, cependant moi je ferais une, une différence entre les médias qui donnent euh, la parole en fait euh, à ces réalisateurs qui sont euh, bah, accusés euh, de violences sexistes et sexuelles, notamment euh, Juliette, euh, l'interview de Luc Besson que tu as évoqué euh, sur France 2. Moi, je trouve que c'est vraiment un exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté euh, son interview, mais à la fin, quand même, Luc Besson finit par dire euh, quelque chose comme euh, "De toute façon, euh, je ne bois pas, je ne sors pas, j'ai pas le profil." Donc, ça, c'est vraiment. <rire> <rire> voilà, si ça c'est pas la culture du viol, je ne sais pas ce que c'est, donc ça je pense que c'est vraiment ce que les médias ne doivent pas faire. Après en termes de jugement d'une production culturelle, je suis d'accord sur le fait que c'est aussi une question de conscience et que ça appartient aux médias. Après on ne peut pas ignorer le fait qu'un film, enfin l'art en général c'est quelque chose de politique et donc euh, qu'il est impossible selon moi de juger un film sans derrière juger le processus de création qu'il a accompagné, son auteur, etc. Surtout que par ailleurs, je ne sais pas si vous
1: avez vu la bande-annonce du dernier film de Woody Allen, mais euh, là, le processus de production, euh, enfin, on se demande... Euh, voilà quoi, On est entre le, le dentier et l'EHPAD. Hein. Pour moi, les discours victimaires de style, euh, on, donne, on, on censure la parole de ses réalisateurs, etc. Donc ça fait rigoler doucement, parce que tu viens, Margot, d'évoquer l'intervention le, le, de Luc Besson sur France 2... Et même le simple fait, effectivement, qu'on leur donne encore euh, de l'argent pour produire. Moi, moi qui suis, pour le coup, et j'ose le dire, une fan du Woody Allen de la première heure, de Manhattan, de Annie Hall, etc. Vraiment une grande, grande fan. Euh, ce qu'il fait depuis, euh, on va dire, ses trois derniers films. Euh, et particulièrement, j'ai l'impression que ça culmine avec coup de chance. Euh, on a quand même l'impression que, que, voilà, il le fait... Enfin, euh, c'est absolument n'importe quoi. Donc euh, le fait qu'il soit financé et très bien financé encore... Ça montre bien qu'on est quand même dans une économie où c'est des gens qui ont un pouvoir absolu et une place euh, qui ne devrait pas être la leur, clairement, que ce soit en termes d'éthique ou en termes de qualité cinématographique, qui est quand même euh, ce qui nous préoccupe également en tant que cinéphile.
5: Oui, tu as bien raison de le rappeler, parce que l'autre raison pour laquelle on n'a pas... enfin Je ne peux pas parler pour Juliette, mais l'autre raison pour laquelle j'avais pas envie de voir ces films, c'est que...
0: Tout à fait. Non, mais juste, la bande-annonce... c'est 3 avait l'air beau La bande-annonce du Besson, enfin, un mauvais Joker... Ah mais c'est pire. Ouais, c'est vrai que celle du Woody Allen C'est catastrophique, mais
5: Besson a l'air catastrophique aussi, avec beaucoup d'argent. Les premiers résultats sont tombés à Paris et en France, hier... Ils sont catastrophiques, donc le film va faire un méga flop parce qu'il a coûté très cher, je ne sais pas d'où sort cet argent, mais pour quelqu'un qui est cancel, il en a beaucoup. Ça me rappelle la situation avec Polanski quand il avait sorti J'accuse et que dans le dossier de presse, il expliquait qu'il se retrouvait dans Dreyfus, que je trouve être ignoble de sa part pour des raisons évidentes, alors qu'il a un film financé par le CNC qui a l'air d'avoir coûté très cher parce que J'accuse, parce qu'à la limite, le Woody Allen, le coup de chance, il a l'air d'avoir coûté genre 3 francs, 6 sous, et Melville Poupeau, il a dû le faire chanter, je ne sais pas comment, il doit avoir des photos sur lui, enfin j'en sais rien, c'est pas mon sujet. Mais euh, le jacuzzi qui avait coûté extrêmement cher à l'époque, qui, qui avait pignon sur rue, qui était dans tous les putains de cinéma de Paris et de, 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 de France en général, c'était quand même atterrant de se permettre de dire des trucs pareils. Et donc c'est ce que tu dis, qu il y a aussi un facteur économique évident, c'est que ces gens ont d'énormes budgets pour faire des films nuls, que plus grand monde va voir, qui s'adressent à personne, si ce n'est leur propre ego. Euh, et ensuite, ils se font inviter par Salamé pour qu'elle leur parle de mal. Non, mais il faut arrêter de déconner non plus. Et c'est ça aussi qui me fait un peu peur, c'est que quand on a des mouvements de « entre guillemets de, de retour » là-dessus, on a tendance un peu à s'emballer et dire « il faut juste pas parler de ces films, etc. » Non, je pense qu'il faut descendre ces films, je pense absolument qu'il faut descendre ces films. Je pense juste, et je pense que Juliette, tu me là-dessus, que je n'ai pas assez de temps pour le faire. Mais si j'avais tout le temps du monde, je passerais des heures et des heures et des heures à hurler sur Besson ses incapacités de montage, ses obsessions idiotes, son espèce de, de façon de montrer la femme, est le fait qu'il ait marié une gamine de 15 ans. Enfin, j'ai plein de choses à dire sur
4: Besson et en dire du mal pendant des heures, mais j'ai d'autres choses à foutre de mon temps. Le fait aussi qu'il embauche... Euh, enfin, il embauche... Il utilise les étudiants de son école de cinéma pour faire ses films pourris sans les payer. Ça aussi, c'est pas mal, je pense, hein, au niveau d'un réalisateur avec beaucoup d'éthique.
5: Et c'est pour ça que le truc de Cancel est toujours très drôle, parce que ces mecs s'imaginent Cancel alors qu'ils ont pignon sur eux et qu'il y a trois médias qui n'en parlent pas. Mais la vérité, c'est surtout qu'il y a d'autres choses à faire. et
0: eh bien, je crois que sur ces bons mots, on va clôturer ce débat, euh, qui n'est finalement pas un débat puisqu'on est à peu près tous d'accord. Mais il me semblait bien de, de voilà, reposer les bases. Et du coup, on commence tout de suite avec notre premier film, The Creator et <rire> Arthur, c'est toi qui nous le présente
4: The Creator, donc le nouveau film de Gareth Edwards euh, le réalisateur qui était sorti auréolé du seul Star Wars qui a à peu près eu un succès critique euh, ces 15 dernières années, Rogue One qui avait également euh, réalisé il y a quelques années Godzilla et il avait participé à ressusciter la franchise ou encore plus avant Monsters un réalisateur habitué donc à la science-fiction et qui revient avec un projet original de science-fiction, un blockbuster original oui c'est bien rare mesdames, messieurs Hollywood sait encore produire ça, c'est l'histoire de Joshua, un guerrier, un soldat espion qui appartient, du coup, qui est sous les ordres du gouvernement américain, qui est rentré en guerre contre l'IA, l'IA qui s'est plus ou moins rebellée, qui a plus ou moins pris son indépendance, et on verra que ces frontières-là sont beaucoup plus floues, et Joshua tombe finalement sur l'arme secrète de cette IA, un enfant qui aurait des particularités particulières. Et euh, Paul, qu'en as-tu pensé de ce nouveau film de science-fiction euh, original
5: Eh bien, Je vais vous raconter ce qui s'est passé quand on, on en a parlé avec Arthur euh, en arrivant dans le studio. Je l'ai regardé, je lui ai fait « est-ce que tu as vu le film ?» Il m'a dit « oui » et après on a hurlé pendant euh, 2 minutes 30 jusqu'à ce que nos voix deviennent extrêmement aiguës. Et ma voix peut devenir très très aiguë, donc c'était assez impressionnant, on a dû fermer la porte. Qu'est-ce que je veux dire par là pour un film qui a coûté 80 millions de dollars, il faut me dire 80 millions de dollars c'est beaucoup quand même, non 80 millions de dollars c'est pas beaucoup pour un blockbuster de cette vague là, c'est peut-être le meilleur moment que j'ai passé au cinéma, euh, en tout cas pour un film hollywoodien depuis, euh, oui, depuis quelques années. Le rythme est quasi parfait, euh, on s'ennuie jamais, les personnages sont extraordinairement bien ciselés, les américains sont montrés comme des fascistes cinglés euh, qui parlent de Valhalla. Il y a plein de défauts dont je pourrais aller. Le fait que ça se passe en, en, dans un espèce de mélange bizarre d'Asie de l'Est et d'Asie du Sud-Est où tout le monde se répond dans des langues différentes et puis switch en anglais pour que les spectateurs puissent comprendre. Le scénario est une tarte à la crème de plein de façons. Mais la vérité, c'est qu'il y a un plaisir de cinéphile assez inégalé qui est celui de regarder Titanic à 2h du matin en mangeant des pop-corns et en buvant une bière, une bière tiède.
4: Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Ça faisait longtemps que je n'étais pas sorti d'un du cinéma, cinéma, en sortant d'un film hollywoodien, où je me dit « j'ai passé un bon moment divertissant ». Parce que le scénario, oui, il est cousu de fil blanc, et puis il est quand même rongé par plein d'incohérences, et ça, on ne peut pas le retirer. Mais ret c'est comme tu, tu l'as dit, alors, en, en pur objet cinématographique, c'est bien fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme les Marvel avec une chure à la place des effets spéciaux, on n'est pas là pour faire un embranchement entre 12 films qui se partagent une saga, qui se partagent également avec une, une, des séries. On est sur une vraie œuvre originale qui a un propos très basique, mais en fait bah, assez intéressant, qui reprend respectueusement tout un pan de la science-fiction euh, qu'elle soit européenne et également euh, japonaise, euh, tu, on, on en a parlé, des références évidentes à Akira, à Gunnum, tout euh, ce, ce travail à propos du transhumanisme, à propos de l'intelligence artificielle, toute cette reprise de cet héritage de science-fiction pour en refaire un film qui est c'est vraiment quelque chose qui m'a plu, ça faisait longtemps que je n'étais pas sorti là en disant « Ah, j'ai vu quelque chose de divertissant, de sympa, où je n'avais pas l'impression d'être pris comme une vache à lait où je vais juste donner ma thune. » Non, le film me respectait. Et vraiment, ça, ça faisait longtemps qu'on n'était pas sorti d'un film hollywoodien de science-fiction avec des idées euh, à, à grand budget, hein, parce qu'il y a toujours des petites perles de science-fiction hollywoodiennes qui arrivent comme ça sur nos écrans, mais c'est des petits films. Là, c'est un blockbuster. Alors certes, 80 millions de dollars, ça reste euh, assez modeste, mais c'est quand même un blockbuster avec une vraie ambition, et on a des idées de cinéma que voilà que je rêve de voir cette espèce d'arme délirante avec un rayon laser qui descend du ciel et qui cible ses, les, 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 les les proies avant de les assassiner et les cibles qui se sentent enfin les, les proies qui se sentent ciblées avant d'être tuées c'est quelque chose d'absolument terrifiant qui crée un effroi de dingue et ça c'est des idées de science-fiction qu'on n'avait plus vu depuis des années moi c'est vraiment un film qui m'a beaucoup plu et je, je, je vous conseille d'y aller pour comme tu l'as dit en fait c'est un film de divertissement qu'on voit le dimanche soir je vous conseille d'y aller là en week-end si vous avez une séance de cinéma à faire avec votre famille et tout ça, allez-y Et surtout, tu l'as dit en parlant de famille, c'est un film tout public C'est un
5: film qui, euh, déjà, ça c'est quelque chose qui est assez intéressant, la science-fiction aujourd'hui, c'est considéré comme le genre le moins rentable auprès des studios hollywoodiens. Oui, Juliette
0: C'était juste pour confirmer le fait que c'est tout public, je me permets d'interrompre, mais euh, pour le petit background, Paul et Arthur sont quand même plutôt, on peut dire, des fans de science-fiction, vous y, vous y connaissez plutôt bien, vous aimez bien ce genre, moi, pas du tout euh, très cliché, enfin j'en connais très peu euh, voilà. et je suis allée voir le film et juste comme preuve que c'est tout public euh, moi ça m'a vraiment plu, voilà, c'était juste, euh, juste pour dire, euh, je pense que je suis à peu près euh, vraiment euh, le spectateur moyen en termes de connaissances de films de science-fiction et j'ai trouvé que ça marchait vachement et que c'était hyper accessible, voilà, je te laisse continuer
5: C'est un film qui est très accessible qui est très simple, les valeurs familiales sont évidentes mais elles évitent les, les, les côtés trop clichés ou peut-être plus toxiques de certains de ces films américains. Rien de, de stupéfiant, hein, vous n'allez pas en sortir avec une bonne compréhension de Bourdieu, mais vous êtes là pour vous amuser, et franchement, vous vous amusez sans être pris pour un con, sans avoir l'impression de bouffer un message qui est trop grave. On pourrait reprocher une forme d'orientalisme au film, mais même de ce point de vue-là, je trouve qu'il est plutôt respectueux par rapport à la majorité, des, par exemple, du cyberpunk aujourd'hui. Il a une utilisation du bouddhisme qui est un peu étrange, mais euh, en termes d'imagerie, ça ne devient jamais problématique, et par ailleurs... Effectivement, tu l'as dit, euh, tout ce qui est l'imagerie des armes de guerre est à la fois extrêmement simple et extrêmement violente, et je pense que c'est exactement ce qu'il faut pour ce genre de projet. Et euh, à part ça, bah, allez le voir, parce que c'est un film qui va faire genre zéro euro brouf, qui a coûté beaucoup, quand même beaucoup d'argent, et qui est bien parti pour être un énorme flop au box-office pour tout un tas de facteurs qui n'ont pas forcément liés à... à sa sortie ou même à sa diffusion, puisqu'il sort une très mauvaise semaine, c'est la fin de la grève euh, des scénaristes, il y a eu très très peu de promotion pour le film... Et en général, on n'en parle pas beaucoup, et c'est une semaine assez chargée en France, donc il risque de pas faire beaucoup d'entrées.
4: Donc si vous pouvez aller le voir, allez-y. Surtout, c'est un film en plus qui, euh, je trouve, a, a, a reprend tellement d'archétypes de science-fiction qu'en fait, il aurait pu être complètement générique. Et pourtant, il arrive à vraiment se réinventer sur pas mal de choses. Moi, je reprends juste un, comme, tu comme on, on l'a dit, c'est un film qui va se dérouler quand même la majeure partie du temps en Asie du Sud-Est. Plus ou moins un décor qui reprend les films qu'on a vus sur la guerre du Vietnam, tout ça, avec des Américains qui bombardent du coup plus ou moins le Vietnam, et c'était très intéressant de voir ce film-là, qui va quitter un peu l'héritage qui commence vraiment à être pesant de Apocalypse Now, avec des ressuscités tout le temps, des mêmes images, des mêmes photos et tout ça, pour amener ça un peu plus loin et le marier avec ce, la science-fiction cyberpunk de, de du Japon, qui est un mariage qui marche vraiment très très bien, et arriver, comme tu l'as dit, alors il y a cette utilisation du bouddhisme qui est un peu spécial, mais en fait c'était très, moi je trouvais ça plutôt assez stimulant de se dire, voilà, on va essayer d'étirer un peu ce qu'on connaît de notre monde actuel et de voir ce qu'on peut en faire et comment on peut le modeler comment on pourrait modeler le bouddhisme et le transhumanisme en fait, comment on peut mêler des, des, des concepts qui me paraissent très anciens avec de la science-fiction, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est un film qui a presque de, un aspect de rétro-SF euh, c'est-à-dire que c'est presque une uchronie, c'est-à-dire que le moment où le film shift, c'est-à-dire le moment où les IA se rebellent, grosso modo c'est vraiment les deux premières minutes du film, c'est avant notre époque, c'est-à-dire qu'elles se rebellent dans les années 90-2000, ce qui fait qu'on a un espèce de, de futur dans lequel on croise des objets qui nous sont aujourd'hui quotidiens, c'est-à-dire que les télés ne sont pas des télés avec des écrans qui ressortent de partout, et ça, avec ce, ce, ce côté très quotidien, on a également un aspect très futuriste. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, que j'ai retrouvé par exemple dans Blade Runner, qui utilisait aussi cet aspect de double technologie avec des technologies qui sont très quotidiennes et des technologies qui sont très avancées. Ça ajoute un côté très vivant à, ce, à ce, cet univers. Et c'est vraiment, moi, ça faisait aussi très longtemps J'étais je n'étais pas sorti d'un film où je me suis dit, putain, j'ai envie de me balader dans cet univers-là. J'ai envie d'aller dans ces villes futuristes. Où je peux croiser certes ma télé que je vois tous les jours, mais également des trucs complètement dingues. Ces robots humains qui, se, qui peuvent se croiser, avec qui on peut interagir et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup
5: plu. Il y a un robot qui fume à un moment, qui a une scène absolument géniale. C'est un mini-plan d'une demi-seconde, mais ces espèces de robots, ils ont, ils ont pas des gueules humaines, ils ont des gueules de mandibules plates. On dirait un lecteur de. de on dirait un Walkman. On dirait un Walkman avec des mandibules. Et donc, il y a un Walkman avec des mandibules qui fume un cigare dans un bungalow complètement aléatoire euh, qu'on imagine être euh, de, euh, oui, en, en Malaisie, grosso modo. Et euh, c'est marrant, c'est des petites images comme ça. Et je renforce ce que tu disais sur le truc, ce que j'aime beaucoup par rapport justement à une image cyberpunk, c'est que c'est un film que je trouve très clair. C'est une image qui est beaucoup plus claire. On parlait la, la semaine dernière de Acid, un film que, que Juliette a décrit comme étant complètement noir en Ivoirien et l'image est pouille euh, bah par rapport à ça, j'avais peur au début, parce que la caméra quand même a, a, a la, a la fameuse gigote qu'ont les films d'action euh, hollywoodiens, mais au-delà de, de, de ce petit trépied pété, en fait, c'est un film qui est extrêmement clair, qui a une image qui est très lisible et qui utilise beaucoup de symboles extrêmement euh, simples pour s'intégrer au sein de ces paysages qui, eux, par contre, sont magnifiques. Il y a des très, très beaux paysages. Je ne sais pas du tout où est-ce que ça a été tourné ou à quel point c'est du fond vert, mais il y a certains paysages qui sont vraiment absolument bluffants. Euh, qui semble plutôt réel, des, 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 des grandes, des grandes montagnes effacées. Enfin, un film qui se passe autant dans le soleil, considérant son sujet, ça me rend très heureux. En fait.
4: Bah, juste un mot de la fin. Pour moi, je pense que c'est bien de faire des films. Quand pour les blockbusters, en fait de faire des films simples, mais de bien les faire. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas des films qui sont simples, mais bien faits et qui respectent le spectateur. Et là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression de me faire respecter.
2: Je vais rajouter
0: un argument après ton mot de la ma fin, mais vous parliez de de l'univers. Et je suis assez d'accord avec vous. Enfin, en fait, surtout, je trouve que moi, c'est ça qui m'a pris dans le film. Euh, Au-delà du fait qu'on n'en a pas parlé, mais euh, les émotions sont très bien travaillées. Enfin, je veux dire, euh, moi, j'ai petite... fait ma petite larme. Enfin, c'est. Et je pensais pas le faire devant un film de SF parce que pour moi, en général, c'est très froid. Et là, exactement avec ce que tu disais, euh, Paul, en fait, par l'image, euh, la photo qui est vraiment. Euh vraiment belle en fait l'image qui est hyper compréhensible et en fait aussi cet univers qui ne s'attarde pas sur tous les points exacts de l'univers genre par exemple à un moment vers la fin c'est pas un spoil parce que c'est pas un enjeu mais on apprend qu'ils prennent une navette euh, lunaire quelque chose comme ça pour aller sur la lune donc on, on imagine qu'il y, euh, y a des espèces d'aéroports pour aller euh, dans l'espace en fait et ça en fait c'est pas du tout un enjeu du film mais juste ça montre à quel point l'univers s'il n'est pas cohérent parce que c'est vrai que dans le scénario il y a clairement des grosses incohérences sur lesquelles on ne va pas s'attarder mais il a été bien travaillé et en fait c'est vraiment un, un tout en fait. on n'a pas besoin de s'attarder sur tout pour dire ah regardez j'ai eu cette idée, j'ai eu cette idée, j'ai eu cette idée il y a des idées qui peuvent être juste abordées comme ça très rapidement et pourtant ça fait la cohérence et ça fait je dirais l'immersion dans cet univers qui je trouve marche très bien
5: on a l'impression qu'une équipe, équipe créative passionnée a passé des années à, à penser ce truc là et qui présente ça avec un grand sourire sur leur visage mais c'est cool
0: voilà. C'est pense... cool, c'est l'Amérique. Voilà. <rire> ben voilà, Vive l'Amérique, que... en
5: fait. J'adore le soft power. Non, mais... Euh... enfin. Non,
0: mais... Non, mais... Non, mais... En plus, tu l'as dit, c'est anti-américain. Enfin, moi, je trouve ça bien dans un blog de soeur. Bref, je pense qu'on peut s'arrêter là. Et on passe tout de suite au deuxième film de la semaine,
2: Le procès Goldman de Cédric Kahn. Pago, c'est toi qui nous le présente. Le procès Goldman, c'est le dernier film de Cédric Kahn, qui a notamment réalisé euh, La prière, que moi, j'avais beaucoup aimé, et qui avait aussi réalisé un film qui s'appelle Roberto Succo. Sur un tueur en série italien, donc est-ce qu'on peut dire qu'il a une certaine appétence pour les questions judiciaires Peut-être. Le procès Goldman, euh, c'est donc un film, comme son nom l'indique, euh, qui est uniquement euh, en fait, centré sur le procès de Pierre Goldman, donc qui est un, un intellectuel euh, militant d'extrême-gauche des années 70, qui a été euh, accusé de meurtre dans une pharmacie pas très loin de où j'habite d'ailleurs, qui est joué par euh, Harry Vortalter, que moi je ne connaissais pas mais qui est très bon. Et en fait, c'est centré sur euh, donc ce procès et également sa, sa relation avec son avocat, euh, qui est joué par Arthur Harari. Donc voilà. Valentine, est-ce que tu veux nous dire ce que tu en as pensé
1: Oui, alors je vais commencer par être très positive et ensuite je vais le défoncer. Euh, pour commencer par être très positif, c'est un film qui, politiquement, est extrêmement intéressant, dans le sens où tu regardes le film, globalement c'est... Euh, Enfin, moi, c'est un test que j'aimerais faire passer à tous mes amis pour savoir s'ils sont de droite ou pas. Euh, c'est Tu regardes ce film, est-ce que tu penses que Pierre Goldman est innocent Si la personne vous répond, non, Pierre Goldman est un dangereux terroriste... Bloquez-la <rire> C'est le red voilà. flag, finalement. Exactement. C'est un film, euh, vraiment, le, le, la définition du film politique, euh, parce que c'est un film qui pose la question de... En fait, globalement, c'est l'histoire d'un juif coupable, jugé par une société, un système antisémite et raciste globalement. Ce qui fait que la question de la justice est posée en tous les sens. Il y a des réflexions très intéressantes qui sont menées. Euh, il y a une, également une réflexion sur la théâtralisation du procès, la manière dont, à un moment donné, le, le, le Goldman innocent, qui est une décision de justice, de dire que quelqu'un est innocent, devient un slogan et devient même une réplique de théâtre qui est, euh, qui est scandée par, euh, par en l'occurrence, des jeunes militants d'extrême-gauche venus euh, venu soutenir Goldman à son procès. Euh, donc il y a vraiment un propos que moi j'ai trouvé extrêmement intéressant. Je, je, je note euh, une phrase qui m'a aussi marquée, euh, qui est « Je suis né et mort le 22 juin 1944. »« Sous-entendu, euh, le fait que je sois né euh, juif, le fait que je sois né dans un certain milieu, détermine aujourd'hui si oui ou non je suis coupable de se meurtre dans cette pharmacie. Euh, » Voilà, il y, y a des discussions euh, absolument passionnantes à avoir sur ce genre de, sur ce genre de proposition. Donc moi, j'achète euh, ça... Mais j'achète ça euh, sous forme d'un petit essai euh, de 140 pages euh, à la librairie euh, Les Cumes des Jours euh, de Saint-Germain-des-Prés. J'achète pas ça euh, au cinéma parce que moi, les films de procès, j'en ai marre. Moi, j'ai pas envie d'aller au cinéma pour m'asseoir euh, sur le banc en bois d'un tribunal et passer deux heures là. Ça ne ça m'amuse pas, euh, d'autant plus lorsque le film euh, est quand même un film hyper intello, euh, hyper référencé, euh, vraiment euh, assez imbuvable je trouve par certains aspects avec par ailleurs un scénario qui se tient mais des dialogues extrêmement lourds qu'en réalité peu d'acteurs arrivent à porter, alors l'acteur principal, je, je n'ai plus son nom, ah, oui, euh, voilà, est très bon, Arthur a. Harry est excellent, à peu près tous les autres, moi je les trouve mauvais mais je les pardonne puisque les dialogues sont tellement lourds en réalité c'est plutôt des, des arguments euh, ouais, d'ordre politique voire philosophique qui sont exposés donc c'est extrêmement dur à jouer et effectivement c'est mal joué la plupart du temps donc moi c'est un film que j'ai pas du tout pris plaisir à regarder en fait une fois que j'ai eu l'impression d'avoir un peu de m'être satisfait intellectuellement et d'avoir saisi les ficelles pseudo ou philosophique du truc. Euh, voilà, j'étais pas au cinéma mais plutôt euh, à sciences pipo euh, en train de faire des sciences pipoderies donc euh, ça m'a un peu euh, agacé. Euh, Aller voir l'anatomie d'une chute, c'est du vrai cinéma.
0: Voilà. Je me permets juste de préciser, euh, avant de passer euh, la parole à Paul, en termes de contexte, tu disais qu'en euh, gros, il est jugé parce qu'il est juif, etc. En fait, je me permets de préciser, la spécificité de ce procès, c'est qu'il n'y a pas de preuve matérielles Donc en fait, tout ce que tu disais, les enjeux philosophiques, etc., ça va reposer sur est-ce que le témoignage est une preuve suffisante pour condamner quelqu'un et en fait, euh, comment faire un procès quand on n'a pas de preuve matérielle. voilà je me permets de te donner la parole.
5: Alors, je vais, euh, je vais mettre deux, euh, disons, deux notes, euh, deux addendums à, à ma réponse à Valentine. Le premier, c'est que moi, je suis très fan de films de procès, donc euh, là-dessus, je ne suis pas du tout euh, objectif. Et le second, c'est que j'ai aussi pas mal de membres de ma famille qui, soit, ont fini dans des camps, soit, ont dû fuir la France pendant euh, la Seconde Guerre mondiale. Donc, j'ai un rapport assez, enfin, j'ai un rapport, entre guillemets, émotionnel à ça, parce que c'est souvenirs de famille. Euh, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé la mise en scène, donc je te rejoins sur le texte, évidemment là-dessus il euh, n'y a pas de problème, je l'ai d'ailleurs déjà utilisé et euh, j'ai perdu beaucoup d'amis, euh, mais en même temps quand on en a que trois, quand tu en perds un, c'est une sacrée perte. Donc là où je veux aller avec ça, c'est que moi, au contraire, je trouve que c'est un film très intéressant parce que d'un procès dont on connaît déjà la fin, et je me suis d'ailleurs, j'étais convaincu pendant une partie du film que le, le film était en fait basé sur le, le script du, du procès, ce qui avait été noté. Je suppose que ce n'est pas le cas, euh, parce que j'ai lu entre temps que c'était un, une œuvre de fiction, mais ça, ça a affecté ma perspective. Moi, ce que je trouve génial, c'est comment il cadre ses plans, parce que je trouve que c'est un film qui regorge de mouvements contradictoires constamment, et qui, au lieu de, de, de s'arrêter à, et j'aime beaucoup Anatomy ce c'est pas le sujet, à une individualité, regorge de dizaines et de dizaines de personnages qui existent tous simultanément, avec tous leur propre euh, vraie personnalité en réalité, et qui bougent constamment dans des plans sans vraiment se donner la parole à l'un l'autre, qui créent une tension qu'on voit assez rarement et que je pense mérite d'être notée. Il y a un très beau plan par exemple où les deux avocats de Goldman sont au premier plan, et dans les lunettes de l'un d'entre eux apparaît Goldman lui-même qu'on voit en train de gigoter. Et d'ailleurs, la performance que donne Alter est à noter parce qu'il est dans quasi tous les plans, qui que ce soit qui parle, dans le fond, ou alors dans le flou, ou dans un miroir, dans un reflet. Et il le fait toujours bouger, il lui donne toujours un truc à faire. Et c'est le cas pour tout le monde. Dès que quelqu'un est dans un plan, il y a une vie qui est insufflée à ce personnage, qui paraît presque indescriptible, qui paraît, enfin, pas réel, c'est pas le sujet, mais qui crée une, justement un opinion, une réalité politique et tangible, et visible, qui, je pense, donne toutes ces nuances au film.
0: Juste pour revenir sur Anatomie d'une chute, moi je pense que c'est pas la peine de le comparer parce qu'en fait, pour moi, c'est deux films de procès mais qui sont très différents. Anatomie d'une chute, ça se concentre sur le personnage de, bah de, de, de la femme qui est accusée, mais on voit toute sa vie, on voit c'est pas un film de procès qui se concentre uniquement sur le procès et qui est un film de huis clos. C'est plus, on essaie d'expliquer pourquoi cette femme... Enfin, euh, on essaie d'expliquer les, les ressorts euh, genre, qui peuvent nous faire penser que cette femme a commis cette attaque, mais en même temps, on entre en empathie avec elle. Alors que dans le procès Goldman, le, le but est tout autre, c'est un huis clos et c'est voir des arguments un peu plus philosophiques sur qu'est-ce qu'une preuve, comment est-ce qu'on peut accuser, etc. Enfin pour moi, c'est juste je tenais à préciser les, les deux. Enfin j'adore les deux films, mais je pense pas que ce soit nécessaire de dire. Enfin euh, pour moi, c'est deux films de procès qu'on débute l'un et l'autre très différents. Et Margot, je te passe la parole.
2: Euh, pour réagir à ce que tu viens de dire, moi je je pense quand même qu'on peut les comparer euh, dans la mesure où j'ai l'impression qu'en ce moment euh, les procès sont vraiment extrêmement à la mode dans les films français, donc on a eu le procès Goldman, anatomie d'une chute, un peu avant on a eu Saint-Omer, on a eu même dans le dernier film de Ozon il euh, y a quand même euh, une grande partie du film qui se passe dans une euh, salle de procès, donc j'avoue que moi j'en ai un petit peu marre euh, des salles d'assises, voilà. c'est-à-dire que dans ce film je reconnais que Cédric Kahn essaye d'insuffler de la vie, essaye de faire en sorte que le spectateur ne s'ennuie pas avec, je trouve, des euh, procédés, des mouvements de caméra qui sont extrêmement répétitifs. Moi, à la fin, j'en avais marre euh, de voir Goldman dans tous les plans qui, à chaque fois, fronce ses sourcils. « Oh, on voit la jupe d'une dame !» Eh ben non Focus sur ouais. Goldman qui est derrière. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu lassant. Ensuite, certes, les acteurs sont bons, mais voilà, les dialogues, je suis entièrement d'accord avec Valentine. Enfin, je suis désolée, mais surtout le début... Le début est tellement douloureux là quand ils sont dans le bureau euh, tous les deux euh, les avocats. Le début français. est franchement oh. mauvais. Parce ah ça que fait peur là, hein. ouais, On ne euh, se même dit, plus là. la philosophie
1: là, là on est ouais. sur euh, les cours de théâtre. Euh, Exactement. Non, oui
0: enfin. mais enfin désolée de vous répondre et d'interrompre mais ça m'est venu quand Valentine parlait mais en fait pour moi le film est sur Comment euh, la justice et un procès, ça peut ressembler à une pièce de théâtre. Donc, effectivement, les dialogues sont trop écrits, mais un peu comme une pièce de théâtre, en fait. Enfin, pour moi, c'est le but même du une film. Une Très mauvaise pièce de théâtre. Bah, Peut-être, mais en tout cas, c est, c est, il le dit au début genre, je ne veux pas, il euh, n'y a pas de témoin de moralité parce que je ne veux pas que ce, ce procès soit fait. Euh, euh, sur, euh, sur ce qu'on pense de moi, soit euh, une espèce de, de pièce de théâtre. Moi, je veux me concentrer sur les faits. Or, les faits, on voit bien qu'ici, il n'y en a pas. Et du coup, tout le but de ce film, vraiment, moi, j'ai vu comme, en fait, la démonstration de la proximité entre un procès et une scène de théâtre. Et que du coup, les, 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 les trucs trop écrits, et le fait qu'il y ait les mêmes mouvements de caméra, et le fait que, oui, ce soit lourd des fois, alors que pourtant, au niveau du rythme, je suis désolée, mais ça ne se ressent pas du tout. Moi, les deux heures, je ne les ai pas vu passer peut-être qu'il y a des avis qui divergent, mais en tout cas moi ça me paraît justifié
2: en termes de sens voilà. Oui mais je suis d'accord et j'ai totalement, enfin euh, je pense qu'on a tous saisi le point de vue de, du réalisateur après moi mon problème c'est que tous les films sur des procès prennent le même point de vue, enfin en fait juste je ne comprends pas la plus value de ce film, son originalité, ce qu'il apporte à ce qui a été fait avant en fait, enfin je veux dire je ne pense pas que ce soit un mauvais film hein. je pense que c'est un plutôt bon film qui se regarde bien, qui est intéressant qui aborde des sujets qui sont intéressants, mais je ne vois pas l'intérêt, ce qu'il apporte à ce qui a été fait avant. Enfin, tous les films sur des procès prennent le parti de faire des dialogues super écrits, des acteurs qui sont dans le jeu, dans le jeu, dans le jeu, euh, théâtral, tout ça, juste, où est le, enfin, où est le point de vue euh, original, quoi
5: bah, Là-dessus, je pense vraiment que... Bah, J'y reviens, je suis désolé, hein, je réponds un peu vite, mais c'est vraiment le... Je pense que dans la mise en scène, euh, au-delà du jeu des acteurs qui, qui, qui effectivement, est théâtral, euh, en général, la théâtralité et la théâtralité de la justice, ça peut être un très grand sujet, mais effectivement, bon, je ne sais pas qui, euh, qui a déjà fait, euh, par exemple, des, des comparutions immédiates, euh, ne serait-ce que pour des, des recherches en sociaux. Ça ressemble un peu à ça, à ce côté très grandiloquent de tous les discours euh, complètement, complètement faux. Le, le malaise, euh, en général, de, 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 de l'identité juive, tu l'as soulevé, euh, Valentine, mais c'est effectivement très présent et ça amène son propre lot de, de symboles, on va dire, euh, qui sont exploités. Mais vraiment, enfin, c'est quand même un parti pris de, de faire un film. Où dans tous les plans, au-delà de Goldman, qui est quasi dans, tout, effectivement, dans tous les plans, et ça c'est un peu caricatural parfois, je suis d'accord avec toi. C'est en général de faire un film où il y a toujours trois personnages qui font enfin deux ou trois personnages qui font deux ou trois choses différentes pendant un film d'une heure et demie. Et je suis d'accord que le film est un peu long, c'est pas le sujet. Je, je là-dessus, je suis pas très correcte, on les sent quand même passer les, les on la sent quand même passer l'heure et demie. Mais c'est deux heures ou une heure et demie, une heure cinquante. On, on la sent passer l'heure 50, oh mais franchement. Moi, je trouve ça assez bluffant d'arriver à faire un film où on cadre autant de mouvements différents constamment, au-delà du texte, au-delà de la théâtralité, tout en gardant une forme de cohérence avec des plans qui, certes, sont répétitifs, mais qui sont bon, plutôt jolis. Quand il essaye de bouger, c'est moins bien. Quand il essaye de suivre le mouvement de personnage, il fait baver son image, je ne sais pas pourquoi il fait ça, ce n'est pas très beau. Je suppose qu'il y a une très bonne raison, ce n'est pas le sujet, mais ce n'est pas très beau. Mais je pense que c'est ça, c'est ça l'argument euh, vendeur. C'est ce mouvement constant, à la fois politique et visuel.
3: Oui bah moi je suis assez d'accord avec toi, je trouve que quand même dans le film il y a une originalité euh, qu'il ne faut pas nier. À commencer par la mise en scène qui est très sèche et sobre et qui je crois permet vraiment à tout l'aspect euh, épique romanesque de la parole de se déployer. Et ça je pense que ce n'est pas si courant que ça non plus. Et c'est vrai que cette question de l'identité juive, je pense qu'elle est aussi assez nouvelle puisqu'il y a tout l'aspect de... Euh, donc on a Kiesemann et euh, Goldman qui sont deux figures très différentes dans leur manière d'appréhender cette identité. Et donc, il y a toute cette question de qu'est-ce qu'on fait euh, de cette histoire qu'on n'a pas vécue, mais dont on est aussi le produit et qu'on a sur les épaules. Et ça, je trouvais ça assez intéressant, comment c'est abordé dans le film. Et voilà, je ne suis pas un grand fan des films de procès en réalité. Moi aussi, le côté très théâtral, ça m'a un peu rebuté au début. Mais je trouve qu'au final, la mise en scène de la parole est vraiment euh, très intéressante dans ce film.
4: Euh, moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter, parce qu'en plus, je l'avais chroniqué euh, dans l'émission qui, qui est sortie il y a déjà deux jours. Je te rejoins sur un truc costal, c'est euh, vraiment cette mise en scène très brutaliste, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tant que ça, je trouve, dans le procès. Et je suis d'accord avec vous, je vous rejoins euh, sur les points négatifs. Moi, la première scène, quand, euh, rencontre, euh, quand les deux avocats en fait, vont se rencontrer, moi c'est une scène qui triche quasiment. Moi, j'aurais préféré vraiment en fait, qu'on soit purement, simplement dans la, la, la salle du, du jugement et qu'on n'en on en sorte jamais et qu'on respecte ce huis clos-là. Parce qu'une fois qu'on est, je trouve, dans, dans, pendant le jugement... Le côté théâtral, certes, c'est quelque chose qu'on a peut-être déjà vu, mais si brutal, moi j'en ai pas vraiment souvenir. Cette brutalisation à l'extrême de ce côté théâtral, sans musique, sans rien du tout, avec un montage qui est très, très sec, ça c'est quelque chose que j'ai aimé. Moi j'ai beaucoup aimé le montage, comme tu as dit Paul, j'aime beaucoup cette manière qu'il a de cuter son, son film à contre-courant de ce qu'on aurait envie de faire c'est-à-dire qu'il aime faire durer les plans c'est tout con mais il aime faire durer les plans sur des silences sur des gens qui ne parlent plus qui juste écoutent et qui juste vont subir en fait ce qu'on leur dit ça techniquement c'est déjà assez intéressant en fait parce qu'on ne va pas juste se concentrer sur ce qui sur les gens qui parlent mais sur ce que les gens ressentent quand ils écoutent c'est la chose qui m'a beaucoup plu, et on ressent également, et c'est fou avec un film qui est relativement statique, la caméra bouge relativement peu, de faire un film si bouillant, c'est-à-dire qu'on ressent à l'intérieur de cette salle à quel point les gens qui euh, sont assis et qui écoutent ce procès ont envie à chaque instant de se relever pour aller crier, aller dire ce qu'ils ont, qu ont sur le cœur, et c'est vrai que ce film-là arrive à me faire mener une tension très forte basé juste sur des dialogues parce que est pas, le montage étant tellement brutal et tellement euh, lent entre guillemets vu qu'il change très peu de plan, très peu de valeur de plan, bah moi c'est quelque chose que je trouve assez intéressant.
1: Moi je suis pas d'accord avec toi parce que je trouve que pour un propos de fond qui est absolument passionnant, richissime, euh, ultra compliqué à saisir, pour le coup euh, ultra compliqué à faire, euh, à, à faire gober au public entre guillemets, il y a une espèce de mise en scène extrêmement peu subtile où effectivement tu parles de bouillonnement de la salle euh, le bouillonnement de la salle, c'est euh, le metteur en scène qui dit à tout le monde bouillonne, « Bouillonnez, bouillonnez !» Et là, euh, ils se mettent à crier « Goldman innocent », à froncer les sourcils et à euh, trépigner sur leur chaise. C'est, moi, ce que j'appelle une mauvaise direction d'acteur. Par ailleurs, euh, le montage sec, la mise en scène, euh, brutaliste, etc. Ils essaient de faire cette proposition-là, mais ils ne vont pas du tout jusqu'au bout, parce que les dix premières minutes du film... On a déjà deux minutes euh, d'explication sur fond noir de ce qui va nous arriver. Donc moi déjà, ça c'est un red flag pour moi, ça veut dire qu'il euh, considère que on va être trop con pour comprendre son film euh, si on n'a pas ça. Donc moi je trouve ça déjà très dommage. Et deuxième chose, euh, il nous fait une scène d'exposition, Voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est vraiment pas le meilleur moment du film moi j'irais jusqu'à dire même que c'est vraiment euh, à la limite du, 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 du navet quoi enfin, vraiment, euh... alors installez-vous mettez-vous dans ce fauteuil, on va vous expliquer il y a donc deux types euh, de juifs, en gros ceux qui apprennent leur héritage de telle manière et ceux qui apprennent leur héritage de telle autre manière, c'est ultra mal écrit, euh, les comédiens pour le coup qui vont se révéler très bons par la suite ne se donnent pas du tout le meilleur d'eux-mêmes euh, non, moi vraiment j'ai trouvé que le début du film était très mauvais et je vais finir sur un point positif Enfin peut-être que d'ailleurs quelqu'un voudra ajouter quelque chose, mais euh, si le début du film est très mauvais, la fin du film, euh, là où on commence à avoir un peu de cinéma. Notamment j'ai un plan en tête qui me vient, euh, un plan magnifique euh, de la, la compagne euh, de Goldman qui pleure de soulagement, même si euh, bon, l'issue est quand même pas euh, la, plus, euh, la plus propice au soulagement, mais enfin elle, elle, elle explose et elle laisse transparaître une émotion qui me paraît en termes de mise en scène et de jeu.. Euh, un Peu vrai et pas euh, Cédric Kahn à la caméra qui dit euh, Faites attention à ce que tout le monde voit à quel point euh, ce procès est politique et euh, vous implique personnellement. Euh, froncez bien les sources civiles, euh, un peu plus, euh, un peu plus par là-bas. c'est
5: enfin le vrai. baiser de mort, de la mort. Ce compliment, euh. <rire> <rire> on voit enfin du cinéma dix minutes avant la fin. Je là, il y a un film là, quoi. Avant, ah bon, on se faisait donné. un peu chier, mais là, là, ça donne quoi. On voit un peu.
2: Moi je voudrais juste euh, rebondir sur ce que tu as dit sur euh, le côté, enfin, disons la dimension politique de ce film. Moi justement j'ai trouvé que euh, vraiment le film est assez contradictoire dans euh, la représentation qu'il fait de Goldman. Bon vous me direz c'est aussi l'objectif euh, de faire un portrait ambigu tout ça tout ça. Mais moi je trouve que Goldman euh, au final c'est un, un personnage moi, que je trouve assez détestable. Moi personnellement je me suis pas du tout attachée à lui. Peut-être que c'est pour ça que je ne suis pas rentrée dans le film. Parce que sachant qu'on le voit à littéralement tous les plans... Quand on le trouve imbuvable, c'est un petit peu problématique. Euh, bon, après, là, j'ai un petit peu peur de me faire cancel je pour parler ce que je vais du dire. test de droit. Et... <rire> Tes amis sont-ils de droit
5: <rire> ou de gauche Là, là c'est ça, <rire> ça, 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 un test de Godwin, ça, c'est un autre problème.
1: Ça, Merci à Margot d'avoir euh, validé mon hypothèse <rire> <rire> en live. <rire> non, non, mais moi, je suis. Alors, pour le coup, là, je m'inscris complètement en faux. Moi, je trouve que c'est une figure extrêmement sympathique. Il est beau, il est drôle. Euh, je suis d'accord avec elle. C'est euh, vraiment. Euh... Il euh, y a l'humour juif, hein, que moi j'ai extrêmement <rire> à ça, qui arrive à certains moments du film de manière en plus complètement impromptue. Euh, pour le coup, je trouve que sa figure mmh. est rendue extrêmement sympathique. Mmh. Et c'est ça que moi je trouve intéressant politiquement dans bah. le film. C'est qu'est-ce qu'une figure sympathique Qu'est-ce qu'une idéologie Qu'est-ce qu'un qu qu système euh, idéologique implanté euh, euh, dans un
2: système de justice fin... Oui, mais d'un côté, je trouve que moi, ce que j'ai ressenti justement, en fait il y a ce côté très évidemment le, le judaïsme enfin son euh, son judaïsme c'est un peu un thème central du film mais moi je trouve qu'il y a des associations extrêmement maladroites qui sont faites notamment avec ses amis anti enfin moi il y a des moments où ça m'a vraiment mise mal à l'aise et en fait j'ai eu le vraiment la sensation que Goldman en fait instrumentalisait totalement en fait euh, son euh, judaïsme son héritage enfin euh, son héritage familial etc et j'ai l'impression que c'est pas du tout ce que euh, bah, le, le réalisateur voulait nous montrer et moi je l'ai vraiment ressenti comme ça et je pense que c'est parce que les dialogues étaient parfois vraiment maladroits vraiment rentre dedans, vraiment sans aucune subtilité et j'ai trouvé ça dommage
4: bah Alors là tu vois c'est un truc où je serais moi en désaccord avec ce que tu avais dit vers le tout début c'est que pour moi le film ne te dit pas faut que tu soutiennes Goldman ou pas à la limite tu, le, le film veut condamner le système judiciaire en tant que tel mais euh, et c'est quelque chose, de là, pour le coup, par exemple comparer là avec Anatomie d'une chute. Anatomie d'une chute, que vous pensiez ou non que euh, le personnage principal est coupable ou non, vous rentrez en empathie pour elle. Dans tous les cas, parce que le film, c'est son but, c'est son envie. Et, et si vous ne rentrez pas en empathie, si vous, en général, vous trouvez que le film est raté. Là, le film, pour moi, il ne dit pas du tout rentrer en empathie avec le personnage de Goldman. Mais le personnage de Goldman, certes, moi, il est très drôle, il est très beau. Genre, euh, vraiment, je, je, je confirme <rire> qu'il a un, un côté très magnétique. Mais on se dit il peut tout, au, tout autant avoir manipulé. Je ne suis pas sorti de ce film-là en me disant « Ah, il est très innocent. Ah, ah il est très coupable. » En fait, je ne savais même pas s'il était coupable ou innocent, en fait. Et j'en avais vraiment aucune idée de ça. Et pour moi, le film, il... Il, il, il s'en fiche. En fait, il cherche même pas. Et c'est un film qui ne cherche pas du tout à dire est-ce que Goldman est coupable ou innocent. Il cherche à dire est-ce qu'on va croire des témoignages issus de cette. Enfin, euh, est-ce qu'on on a à donner du crédit à des témoignages issus d'une institution qui est visiblement malade de cette maladie qui est l'antisémitisme
1: mais je suis, je suis bien d'accord avec toi et je pense que tu mets le doigt sur quelque chose de très important et pourquoi j'aime pas les films de procès qui se font récemment c'est que le grand argument c'est oui euh, on s'en fout de savoir qui est innocent, qui est coupable là ouais. n'est pas le propos du film, attendez les amis on m'enferme dans, un, dans une putain de salle d'assises à clé pendant deux heures et vous êtes en train de m'expliquer que le sujet n'est pas la culpabilité bien sûr que si, le sujet doit et, 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 et en plus très souvent la culpabilité dans un film de procès si ça ne l'est pas et effectivement je pense que dans ce film ça ne l'est pas du tout euh, c'est qu'il euh, faut ouvrir la porte et nous faire sortir dans la rue, dans je ne sais pas où, machin, euh, faire euh, un peu de, de. donner quelque chose au public. Je veux dire, moi, je, je, je trouve qu'il faut être un peu aussi dans la simplicité des fois. Faire un film de procès, c'est poser la question de la culpabilité de l'accusé. Euh... Mais, mais,
4: mais dans ce cas-là, comment tu arrives à faire rentrer dans un seul film autant de personnages différents Parce qu'on arrive à faire rentrer dedans des policiers, des gens qui viennent de. Partout. Ah, mais vraiment, enfin, moi, j'en je...
1: aurais pas fait rentrer autant. Il y en aurait un paquet qui serait resté vers la porte, hein, <rire> notamment euh, au casting, dès l'étape du casting <rire> Je peux vous dire que tout le monde ne serait pas rentré.
5: Non, 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 je ne vais pas répondre à ça. Je ne veux pas être associé à ça, ce n'est pas, pas mon problème. C'est son sujet à elle.
2: Alors, Valentin, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Je trouve que c'est vraiment la tendance faussement subversive des films de procès. C'est-à-dire, ah, bah, contre toute attente, contre euh, tout ce que le spectateur attend, et ben bah, non, on ne va pas vous donner la réponse. De qui C'est enfin, vrai, c'est lassant. Quoi. On l'a vu, euh, vu quelques fois, c'était sympa. Bon, maintenant... Euh,
5: je ne sais pas si voilà. c'est faussement subversif. Ça fait 20 ans qu'on fait des films comme ça. Le film de procès de, de tout temps a profité de ce genre d'ambiguïté, surtout quand il s'est concentré sur la, la manip. On pourrait même aller jusqu'à dire que 12 hommes en colère ah. profitent déjà de ah, cette manip. Je
0: l'attendais. Ah. Bah bah non, lien... non, je m'arrête là. <rire> non, non, mais, non, mais le, lien, le lien est assez clair. Enfin, on ne va pas épiloguer, mais en fait, là, c'est difficile de dire s'il est coupable ou pas quand il n'y a pas de preuves. Enfin, pardon, mais... Quand, Comment on fait enfin, et mais, 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 mais là, on a vraiment passé beaucoup de temps je pense, sur le film et je pense qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord. Donc, si vous êtes OK avec ça, on va peut-être passer au troisième film qui est donc Club Zero. Et Costal, c'est toi qui nous le présente.
3: Oui, donc alors Club Zero, c'est un film réalisé par Jessica Ostner, une réalisatrice autrichienne qui avait été présentée cette année au Festival de Cannes en sélection officielle. Comme son précédent film d'ailleurs, euh, Little Joe, qui avait reçu le prix d'interprétation féminine, euh, c'est l'histoire dans ce film d'un groupe de lycéens dans un lycée privé. On comprend très vite que ce lycée est très cher et qu'il y a beaucoup de bourgeois et que c'est un lycée avec un enseignement plutôt progressiste, qui s'intéresse à des questions euh, un peu nouvelles, on va dire. Et donc, ce groupe de lycéens décide de recevoir un cours euh, d'alimentation consciente donné par une nutritionniste, donc, qui est jouée par Mia Vazikowska pour mieux respecter leur corps, leur esprit, et aussi pour des considérations environnementales. Sauf que ces cours vont peu à peu euh, dériver dans une logique un petit peu sectaire, jusqu'à ce que l'emprise de la professeure sur ses élèves devienne un petit peu évidente, sans dévoiler la fin. Donc c'est un portrait évidemment très cynique, très satirique, euh, des considérations hygiénistes actuelles et environnementales. Euh, voilà, est-ce que vous voulez en parler
0: est-ce que, Arthur, tu veux nous dire ce que tu en as pensé
3: Alors, honnêtement,
4: moi, je pense que dans le cinéma euh, de satire indé, euh, américano-européen, je pense qu'il y a un grand, grand mal qu'il faudrait vraiment très vite abolir. C'est la hausselonisation du cinéma actuel. On n'en peut plus de ces satires pseudo bourgeoises enfin, de cette pseudo satire contre les bourgeois euh, qui a une lourdeur pachydermique, c'était vraiment... J'ai face palmé dans ce film un nombre de fois complètement dingue et je m'étais dit, ça faisait combien de temps que j'étais pas sorti aussi énervé d'un film Je pense que c'était sans filtre. Attends ben Arthur,
1: sûr. ma grand-mère va pas comprendre ce que ça veut dire face palmé.
4: Face palmé, me taper la tête parce que c'est vraiment très très bête. Avec ta main. Bisoumami. Avec ma main. <rire>
5: Mais ta main aplatie. Pour face palmé, il faut que la paume de la main atterrisse directement sur le front de sorte à faire ce bruit.
4: Exactement, voilà. avec les yeux grand ouvert en mode... Voilà. ce qui est très 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 radiophonique en fait oui, de faire et ça et On les a bien vus. D'expliquer ça comme ça. <rire> la chute de ce sketch, c'est que sans filtre, c'est de la merde. <rire> voilà. C'est un film que j'ai trouvé d'une lourdeur, mais complètement euh, insensé. Euh, avant de... C'est bête de faire euh, le fond, la forme, mais en fait, j'ai juste envie de parler de la manière dont le film est fait. Peut-être euh, après, on en reviendra sur euh, ce qu'il raconte au fond, parce que je trouve que c'est tout aussi grave. C'est le, le tic de, 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 de mise en scène. En fait, il y a un seul truc de mise en scène, c'est-à-dire que la réalisatrice, à chaque instant, Enfin, je cherche un plan sur trois décide de faire un plan fixe et un moment, un zoom. <rire> un zoom qui dure de 5 à 45 secondes en fonction de l'envie à, la, à laquelle la réalisatrice veut faire un zoom.
1: En oh, 45 plutôt. <rire> je fais
4: souvent 45. Et c'est tout. C'est la seule manière que, que dont la réalisatrice a réussi à faire de la mise en scène. C'est-à-dire que le film, sinon, ne racont rien. C'est juste des plans fixes, bêtement illustratifs complètement insensé, elle essaye de faire à des moments des plans symétriques, mais en fait c'est même drôle, les plans symétriques n'ont aucun sens, c'est-à-dire qu'à des moments elle essaye de faire de, de, de faire entrer les personnages d'une manière à ce que on ait un peu près une symétrie dans le plan, mais c'est débile parce que les personnages n'ont aucun intérêt à se placer comme ça, bref faire du aucun beau aucun intérêt tout court si n'ont aucun intérêt, mais bref ça n'a aucun sens. La... Juste pour vous donner un, une idée de à quel point le, le film vous imprégner le message que, c'est riche, ils ont quand même vraiment des grands méchants. Dans la, la, la troisième scène du film, c'est euh, un couple d'extrêmement de, grands bourgeois qui euh, disent, euh, mais. Enfin, un couple, le, le, le mari dit, mais chérie, tu sais, je pense que nous devrions moins consommer. Je pense que c'est important que nos enfants apprennent à moins consommer. Et ils sont là dans leur jardin d'une immense villa. Donc bien sûr, on nous montre l'immense villa avec un jet d'eau qui arrose le jardin et on montre que le jet d'eau, en fait, il est mal installé. Il arrose surtout le bitume pour montrer que cette famille-là, mais elle gaspille et tout. Et on va encore un peu décentrer pour montrer que la famille a un grand lac à côté d'elle. Voilà, mais la lourdeur de ce film, on a compris que le message était de dire que les riches euh, ils sont pas gentils, ça. Mais, et, et ça, ça m'énerve parce qu'on pourrait faire des satires sur la bourgeoisie je pense que c'est très important, mais si les bourgeois étaient aussi cons qu'ils sont montrés dans le film, ça ferait depuis très longtemps en fait, que le capitalisme se serait effondré de lui-même et montrer ce, ce genre de film-là et moi j'ai vraiment envie de, de, de créer le parallèle avec Robin Hood, ça n'a aucun sens, de faire des films si lourds, si pachydermiques si épuisant, sans aucune subtilité, parce qu'on parle quand même d'une dérive sectaire dans ce film-là, entre autres, et vraiment une dérive sectaire avec des personnages aussi cons. Mais alors, évidemment, qu'ils se sont fait brigadier, mais les pauvres, mais depuis. <rire> le... Heureusement qu'ils n'ont pas croisé des témoins de Gelova bah avant, parce que sinon, ils seraient vraiment partis très, très, très loin. Ça n'a vraiment aucun sens. C'est un des films les plus cons que j'ai vus depuis très, très longtemps. J'en suis vraiment sorti très, très énervé et j'ai essayé de trouver des moyens de le sauver, mais vraiment, ça n'en a pas. Il faut arrêter ces satires pseudo-politiques qui veulent se sentir très malines alors qu'elles sont vraiment très, très gênantes. je ne sais pas ce que en as pensé, toi, par exemple, Costal, si tu. <rire> Si tu
3: es un peu plus positif que moi. Ah non, mais je suis tout à fait d'accord. Je trouve que fin, la manière de faire comme ça une vision très pessimiste de l'homme et cette critique de classe est hyper banale au final, c'est hyper vu et revu. Mais donc au final, on a l'impression d'une provocation hyper gratuite, hyper excessive, pas du tout subtile et qui au final euh, désagréable, mais pour rien quoi. Et c'est vraiment ce film ne sert à rien. Et même au-delà de ça, je trouve qu'il y a même quelque chose d'un petit peu problématique où on se demande en fait si elle se fout un peu de la gueule. De, euh, de, de des convictions des élèves en fait est-ce qu'elles se foutent de leur gueule pour leur mal-être pour leurs troubles qui les poussent comme ça dans une espèce de radicalité est-ce que vraiment elle s'en moquent est-ce qu'elles veulent qu'on ricane enfin en fait, je ne comprends pas le but de cette réalisatrice en faisant ce film en nous montrant ces élèves là c'est que vrai qu'elle se fout de tout le monde Juste mais... Je te dis que la
0: provocation est très excessive, mais où est l'excès Parce que moi, ce film m'a énormément énervé, et on reviendra après sur des aspects problématiques, mais où est-ce que tu vois l'excès Parce qu'on parlait de Ruben Oslund, et euh, bon, je ai pas vu de film, mais je vois un peu à quoi ça ressemble, il y a beaucoup de vomi, des choses comme ça. Là, je veux dire, le film n'est même pas gore, et même alors, pas angoissant. Enfin... Alors,
3: excuse-moi, mais il y a quand même des petites scènes un petit peu écorante, un petit peu choquante, où une femme mange son vomi. Oui, mais alors même ça, je veux dire, il y a, y a, de y a bon là, de même des parents qui le remange. Mais oui, mais tu ris alors que tu C'est marrant, les gens qui mangent du vomi. Ouais, non mais oh, non mais oui mais sauf que là,
0: au niveau de la réalisation, elle fait pas de gros plans sur ça, elle va pas, on va pas mettre beaucoup de vomi c'est juste, enfin, je veux dire, l'idée en elle-même est un peu un peu gross et c'est la seule, enfin le truc, seul truc dégueulasse Qu'il y a à ce moment-là. Sinon, le seul truc c'est qu'elle maquille les élèves en violet pour montrer que oh là là ils ont pas beaucoup mangé. Enfin, je veux dire, euh, j'ai pas du tout aimé le film, hein, mais pour moi c'est même pas excessif et on peut même pas dire oh là là la grosse provocation ou je sais pas quoi parce que c'est même pas si dégueu que ça en fait.
1: Non mais pour revenir moi sur euh, sur euh, le propos du film. Euh, Au-delà, moi, du, de la satire ratée et excessive à la Hausslund sur la bourgeoisie, moi, je trouve que c'est surtout une satire euh, bah, de, du mouvement euh, écologiste, euh, des, des convictions des jeunes. Euh, de euh, pourquoi pas se tourner vers une consommation plus consciente etc en gros ça nous dit que c'est des préoccupations à la con euh, que de toute façon en fait aussi, leurs parents euh, sont aussi cons qu que tout le monde est, est, est idiot particulièrement les riches, particulièrement les gens éduqués euh, particulièrement les jeunes euh, moi je trouve ça, euh, c'est un propos complètement réac moi je trouve que c'est un film complètement réac et je vais vous dire un truc, c'est même pas mon problème je, je m'en fous que ce film soit réac. Euh, bon, il se trouve que c'est pas très agréable, mais, mais c'est pas le problème. Je veux dire, c'est juste un film d'une nullité. Je veux dire, elle a, elle a cru avoir trouvé une bonne idée avec cette histoire d'alimentation. De, 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 alors elle s'est dit, alors je vais mettre dans l'alimentation un tas de métaphores, un tas de symboles cachés. Alors, soyez en passant, tu n'es pas la première. Euh, pas le comment De son petit prénom
0: Jessica Osner.
1: D'accord, je vais l'appeler Jessica. Jess. Tu n'es pas la première. Jess. Jess. Jess, Jess c'est vraiment. Elle est... N'oublions pas qu'elle est autrichienne. Jessica, yes. Jessica, Jessica, tu n'es pas... Yes, pas la première, Jessica. D'ailleurs, dans ton propre pays, Jessica. Euh... Okay, j'arrête, j'arrête, Jessica. Yes <rire> non. On a Jessica. Tu n'es pas la première à associer l'alimentation à tas un, un de problématique, euh, que ce soit politique, euh, sexuelle. Enfin, euh, voilà. D'ailleurs, elle tente à un moment donné de nous d'avoir une espèce de propos sur. Euh, mais tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème du côté de la sexualité euh, de ces jeunes et de cette, de cette professeure euh, bah C'est intéressant, on va plus loin, il y a des livres là-dessus, je peux t'en conseiller quelques-uns, c'est vraiment une bonne idée. Euh, une bien meilleure idée que ces zooms interminables, une bien meilleure idée que ces percussions qui m'ont littéralement foutu un mal de tête, euh, Jessica, je t'en veux, sur cette vidéo. Sur cette et, euh, et voilà, et puis
2: arrête de regarder Sex Education, quoi, surtout. Je finirai là-dessus. Non mais voilà franchement j'ai pas grand chose à ajouter en fait je trouve que c'est tellement pauvre qu'il y a au final peu de choses à commenter quoi en fait c'est euh, les mêmes procédés pendant tout le film les personnages n'évoluent pas enfin ils sont hyper stéréotypés enfin euh, vraiment ça ça avance pas quoi Donc, franchement euh... C'est pas cool pour nous, quoi, parce que franchement, on a rien à dire. Enfin, vraiment, euh... Là, moi, j'aimerais rajouter parce que le
0: film m'a vraiment profondément énervé. Et sur le fond, en fait, moi, je trouve qu'il y a un aspect, on a dit il se moque des jeunes et tout. Mais surtout, donc, le film, j'ai oublié de le faire à la présentation, mais donc, au début du film, il y a un trigger warning sur bah, tout ce qui est trouble du comportement alimentaire, finalement. Euh, mais en fait, pour moi, le film aussi se moque d'un problème qui est quand même assez prégnant, qui est quand même. Genre juste l'anorexie en fait, et surtout qui l'analyse, mais du... Enfin, qu'il l'analyse même pas parce qu'il est complètement bête, mais enfin, je veux dire, l'anorexie, c'est un, un problème qui est quand même prégnant, genre pour juste les ados, et spécialement les ados féminines, et ça à zéro moment par exemple, c'est... Enfin, je veux dire, tu veux parler d'anorexie de personnes qui ne mangent pas, s'il y a un problème genré de santé publique, enfin, l'anorexie, c'est quand
1: même euh, vraiment... Alors pour le coup, c'est évoqué avec la figure de sa mère qui bon. reproduit un schéma où elle ne mange pas, on devine que c'est pour des questions de, de maigreur ou tout ça so oui mais sauf
0: que c'est pas évoqué dans les élèves Dans, dans, dans le fait
1: qu'ils suivent aveuglément
0: euh, cette espèce de professeur euh, Et c'est même pas pour maigrir Il y a même pas un truc d'image de projection de soi C'est vraiment leur seule raison C'est des raisons soi-disant écologiques On, on l'a déjà dit ça se moque complètement De tout ce qui est écologie ou capitalisme Enfin à un moment ça, il est là ah, euh, On va pas arrêter le capitalisme En, euh, en arrêtant de manger Je sais plus mais c'est ce dialogue tu as envie de te taper la tête par terre Mais moi vraiment j'ai trouvé ça problématique d'un point de vue moral Et là du coup c'est mon point de vue au-delà du fait que le film est vraiment nul mais moi, j'ai été adolescente dans un collège, j'ai connu des gens qui ont eu des problèmes avec l'alimentation, je pense qu'il y a beaucoup de personnes autour de cette table qui peuvent se rattraper à ça, jamais j'irai monter ce film à quelqu'un qui a vécu ça c'est à la fois hyper problématique et j'ai vraiment l'impression qu'il est en train de se foutre de leur gueule et je trouve que ça m'a énervé à un point Enfin, enfin, à quel moment tu te moques de ça et tu ne comprends pas la situation comme ça et tu, tu tournes les gens en ridicule enfin, au-delà du fait que c'est mal fait moi ça m'a vraiment vraiment provoqué un problème euh, moral enfin,
1: désolé des grands mots mais voilà moi je pense que c'est un film qui est si peu intelligent qu'il n'y a même pas de je suis d'accord avec toi en soi mais il n'y a même pas de conscience de ça voilà au début comme tu dis elle a mis un trigger warning ce qui déjà moi le principe même de mettre un trigger warning au début d'un film je veux dire tu vas traiter un sujet euh, tu vas le traiter de manière intelligente Évidemment, après, il y a des questions de traumatisme, etc. Si tu si un traumatisme lié à ça, tu ne vas pas voir ce film. De toute façon, c'est pas parce que c'est marqué au début que tu vas dire ⁇ Ah non, je quitte la salle à ce moment-là. ⁇ euh. voilà, Après avoir payé 7, 7 euros, euros le tarif minimum. Oui, Mais après
5: avoir ça. payé 12 balles, tu
1: fais... Moi, je trouve le principe même euh, révélateur d'une forme de bêtise crasse, en fait, qui est une personne qui lit le journal... Euh, sûrement régulièrement, qui regarde beaucoup de films de Yorgos Lantimos comme je l'ai dit, qui regarde beaucoup Sex Education, parce que vraiment l'influence esthétique moi m'a sauté aux yeux et pas, de, pas euh, sauté tout doucement aux yeux euh, oui je trouve que c'est vraiment bête, c'est quelqu'un qui, qui croit être imprégné de, de, de l'actualité, d'un contexte politique et social et qui en fait euh, en fait, euh, fait n'importe quoi avec, euh, avec ce qu'elle comprend ou ne comprend pas de ce contexte c'est un film bête quoi
4: mais moi, je ne pense, enfin, pense même pas que la réalisatrice euh, s'est plantée ou qu'elle soit. Moi, je pense qu'il y a un travers dans lequel vraiment le, le cinéma de satire euh, occidental est en train de partir. C'est cette, cette fausse critique de la bourgeoisie à laquelle on va essayer d'accoler. Mais là, c'était quand même complètement dingue. C'est-à-dire que le film, grosso modo, dit que l'anorexie, euh, l'écologie, euh, la lutte contre les, les problématiques liées au capitalisme, c'est des problèmes de bourgeois. Et c'est que des problèmes de bourgeois. C'est-à-dire que c'est un film, c'est presque du Fabien Roussel, quoi. C'est-à-dire vraiment de dire, oh là là, regardez, euh, ces riches qui euh, veulent arrêter de nous empêcher de manger, qui veut nous empêcher de manger de la viande pour sauver la planète. Non mais c'est vraiment n'importe quoi. Enfin, on, on est quand même sur des des, 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 des paroles complètement débiles. Et moi, j'étais presque, pas, enfin, je, je pense que j'extrapole beaucoup, mais il y a presque une à la fin une espèce de quanonisation de, de ce cinéma-là à dire, mais regardez, c'est riches. Euh, si on le prend dans un spectre américain, c'est très, ces riches démocrates qui vont rejoindre une société secrète où euh, on a des manips un peu chelous et on vous cache des choses au public pour continuer d'empoisonner le pauvre petit peuple américain, ça s'appelle non Et c'est problématique de mettre ça dans un film qui critique la bourgeoisie. Parce que vous critiquez pas la bourgeoisie, vous critiquez le progressisme quand vous faites ça. Et le progressisme, ce n'est pas le problème des bourgeois. Les bourgeois, ils s'en branlent, en fait. On pourrait vivre dans une dictature, que ça ne leur poserait pas un souci. C'est complètement idiot, en fait, cette vision pseudo-politique euh, euh, provocatrice de ce film, ça n'a aucun sens et c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup parce que je ne pense pas que le film est idiot, je pense que le film est très conscient de ce qu'il fait et je pense qu'en fait c'est un travers dans lequel la satire hollywoodienne est en train de tomber, c'est en train de se dire on va être provocant en allant taper sur la bourgeoisie, non en fait vous tapez pas du tout sur la bourgeoisie parce que la bourgeoisie elle applaudit à vos films, Robin Williams il est quand même parti avec De Palme d'or, ce film-là il était bien accueilli à Cannes, non non la bourgeoisie elle kiffe ces films-là et c'est un problème quand tu veux faire un film qui critique la bourgeoisie, que la bourgeoisie elle applaudit ces films-là, c'est que quelque part T'es peut-être un peu planté dans ta manière de réaliser les films.
1: Je, je plus sois et, et je, je, je te donne un, un très bon conseil, enfin j'espère un bon conseil. Euh, si vous aimez les films euh, qui vous mettent un peu mal à l'aise, euh, des satires un peu grinçantes avec des acteurs très pâles et des grands angles, ce qu'elle fait tout le temps d'aplatir les l'image c'est dégueulasse d'ailleurs dans son film. Euh, je vous
2: conseille Yorgos Antimos. Voilà, c'est tout ce que je voulais
5: dire. Moi, pas.
2: Non, mais en mot de la fin, euh, on peut quand même lui accorder le mérite d'avoir un tout petit peu innové, c'est-à-dire qu'au lieu de critiquer les bourgeois de droite comme le fait Osloon, là, il s'est dit « je vais taper sur les bobos ». Donc voilà, c'est un choix discutable, sachant que je pense que c'est 100% de son public. Mais bon, voilà, oui, pourquoi ils pas aiment,
5: Ils aiment bien ça, en fait, la vérité, et c'est ce que tu as dit, Arthur, c'est que euh, cette bourgeoisie, elle se régale de cette dépiction euh, et de son pouvoir et de sa dégénérescence, et elle le mange, euh, elle le mange comme du petit lait.
4: Euh... Elle, elle, ne dit, elle ne dit rien de la véritable problématique. C'est voilà, une, une manière de, de contourner vraiment les, les véritables problèmes. C'est-à-dire qu'on parle. C est, c est, c est, je trouve débile. et on, Je ne comprends même pas comment tu arrives à produire ce, ce genre de film-là et pas te sentir utilisé en fait, par ce système euh, pseudo-provocateur euh, bourgeois. C'est pour moi vraiment un film presque honteux. J'étais vraiment sorti très énervé. Et je pense qu'il faut vraiment rectifier le tir. Parce que j'en ai marre c'est cette tirs là qu'on nous ressorte euh, tout le temps à la Larico.
0: Moi, juste, autre chose qui m'a énervé pour vraiment, vraiment défoncer le <rire> film. Non, mais ça utilise euh, des pratiques euh, comme la méditation, euh, des choses. On sent qu'ils sont un peu plus venus... Euh, Fin, de choses comme ça, genre du yoga, des choses comme ça qui sont vues comme des bobos. Alors en passant, ce n'est pas des bobos, c'est des ultra-riches. Mais ça, tout en, tout en ne comprenant pas ça et en dénaturalisant complètement le, le, la, toute la portée qui peut être symbolique, voire religieuse de cet acte. Et moi, encore une fois, là, ça m'a vraiment dérangé de dire, ah, on est occidental, on va regarder ça comme ça et on ne va pas remettre ça en contexte. Voilà juste euh, juste vraiment cette espèce de truc de occidental oui, j'ai
1: enfin surtout que l'Asie est hyper présente dans ce film que ce soit dans la BO euh, dans certains euh, éléments de décor etc euh, de manière très random enfin très euh, on comprend pas du tout il si, si y a aucun lien qui est expliqué et euh, ouais moi enfin j'ai trouvé ça euh, ouais juste idiot et il y a une utilisation vrai, de la musique d'une enfin d'une dans la BO, dans certains éléments de décor, etc., d'une imagerie asiatique. On ne comprend pas d'où ça sort, le pourquoi du comment. Effectivement, je te rejoins, Juliette, je pense que euh, la petite euh, embryon d'idée qu'il y avait derrière ça, c'était, euh, oui, tout ce qui est euh, bouddhisme, méditation et réincarnation, euh, c'est quand même euh, des pratiques euh, <rire> réappropriées par, euh, par une élite occidentale. Ah, comme c'est ridicule, euh, moquons-nous. Enfin, vraiment, c'est... ouais, C'est fatigant, c'est dépassé et puis surtout... Euh, euh, si tu vas avoir ce propos-là, euh, euh, au moins euh, le fais-le de manière euh, de manière intelligente et, euh, et subversive. quoi, et pas comme ça. Enfin c'est c'est euh, ah, vraiment le film le moins subversif que j'ai vu euh, depuis euh, depuis longtemps quoi.
3: Mais si je peux quand même dire un tout petit truc positif sur ce film, peut-être que j'ai tort. Hein, donc allez-y après. sauter du diable. Sautez sur moi. Ouais. Mais euh, bon je suis d'accord avec euh, tout ce que vous venez de dire. De hein, toute façon je trouve que c'est un film. Euh, récence bête parce que tous les vrais enjeux sont balayés dès le début donc bon, à partir de ce moment là la réflexion est hyper limitée mais je trouve qu'il y a un petit intérêt dans le film c'est le traitement de la figure du parent déjà dans leur manque de lucidité, dans leur aveuglement total et aussi dans le fait qu'ils sont peut-être d'après le film à l'origine du mal-être de leur enfant puisque Miss Novak, la prof, la nutritionniste elle arrive et c'est elle l'élément déclencheur de vraiment euh, du cercle vicieux qui met en danger leur vie mais au début du film, il y a quelques phrases un peu insidieuses qui arrivent de la part des parents ou des professeurs comme enfin euh, je me souviens plus exactement mais euh, ah tu manges pas de dessert, c'est pas grave, tu seras meilleur en sport ou des trucs un peu euh, un peu random qui arrivent comme ça où on se rend compte qu'en fait le mal-être il existe déjà et il est véhiculé par les professeurs et par les parents en première instance et ça je trouvais ça assez... Pas aussi banal que le reste, on va dire.
1: Bah moi, je trouve que c'est justement par ce genre de petites, euh, de petites choses faussement subtiles qu'elle ins qu insigne une espèce, de, une espèce de confusion dont parlait Juliette entre euh, anorexie, euh, euh, prise de conscience écologique, enfin tout, un tas d'éléments qui n'ont pas vraiment de rapport et qui sont associés dans une espèce de, 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 de blougi-blouga euh, que je trouve assez gênant, en fait. Et vraiment, vraiment très, très peu intelligent.
0: Voilà, ben je pense qu'on peut, on peut, on peut s'arrêter là pour ce film et du coup pour cet épisode euh, j'espère que ça vous a plu nous on se dit à la semaine prochaine euh, si vous vous en voulez plus en attendant il y a un épisode de Sucré qui sortira dimanche prochain avant le prochain épisode de Salé qui sortira du coup dans une semaine mardi prochain et d'ici là on vous dit à bientôt
2: Au, Au revoir,
0: revoir.